0: Hola amigas, bienvenidos a su octavo capítulo de Sendero Muerto. Les habla como siempre el servidor Raven y nuestra compañera Videl.
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Una vez, aquí, una vez más aquí molestándolos, que nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook y en Instagram como arroba senderomuerto666. Ya saben, todo en minúsculas. Ahí nos pueden dejar dudas, quejas, sugerencias... Si tienen alguna historia paranormal o han escrito alguna historia y quieren darle voz, aquí es el sitio para que nosotros les demos esa oportunidad a su historia. Sin nada más que decir, pues los dejo con Raven.
0: Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente todos hayan escuchado hablar algo de esto, pero no tenemos mucho la, la información, porque pues cuántas veces no hemos escuchado la palabra esquizofrenia e imaginamos cosas terribles sin siquiera tener el conocimiento de la magnitud de esta enfermedad. Por eso es que el día de hoy traemos qué es lo que sienten las personas y qué es lo que sufren con este padecimiento de estas personas. Si bien la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a la forma en que una persona piensa, siente y se comporta, por lo regular las personas con la esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido la realidad. De hecho, en un periódico llamado La Jornada, nos da una estadística de que alrededor de 1.100.000 personas en México padecen esta enfermedad, trastorno que ocupa el quinto lugar en la lista de padecimientos de mayor discapacidad en México. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de algunos casos que han sido conocidos teniendo gran relevancia aquí en, en México como algunas experiencias personales. Vamos a hablar de una niña de 11 años, de la cual no se tiene el nombre por ser menor de, de edad. Esto ocurrió el 20 de agosto del 2015 en la ciudad Madero. Ella tenía tres hermanos. Ella desea que, bueno, esta niña agredió a, tres, a los tres hermanos, de los cuales dos este, fallecieron, ambos por asfixia. Fue un bebé de nueve meses, un niño de tres años. Y la niña de nueve años, que era la que le seguía a ella, pues tuvo este crisis nerviosa debido a, la, a lo que había este visto, de hecho cuando ella la estaban este, tratando, no quería que su hermana se acercara a ellos porque según quería, decía ella que las quería este, matar, al le preguntar y hablar con la niña de los 11 años ella decía que los hacía ya que en su cabeza escuchaba voces que ella decía que era el diablo, lo cual decía que se lo se lo ordenaba no al final esta niña también intentó este tuvo un intento de de suicidio después de lo que había ocurrido.
1: Eh, incluso también, muy de que creo que también a la niña, bueno, los padres de la niña, eh, la niña ya les había comentado que, que ya ella escuchaba las voces. las voces, pero los papás no llegaban, o sea, pensaban que eran juegos de, de, de niños, ¿no? Bueno, el siguiente caso es de Irinea Alonso, esta es una señora que vive en la colonia Progreso de la Ciudad de México. No dicen qué delegación, desafortunadamente. Esta historia yo la vi en un como tipo... Documental. Documental o reportaje, por decirlo así, muy cortito. El cual, en el caso de esta señora, sufre de una esquizofrenia ya muy fuerte. Ya va encerrada en su vivienda eh, eh, más de 40 años. 40 años. Eh ella se le desencadenó, dicen que se desencadenó su esquizofrenia por el hecho de que cuando ella tenía como la edad de 16, 17 años, ella estaba enamorada de un, de un chico, el chico la, la, dejó. la dejó y esto ocasionó como una depresión muy fuerte en ella y desembocó a su esquizofrenia, empezó a tener alucinaciones y ese tipo de cosas. Y su familia, por miedo, eh, la encerró en, en su casa... Lo que pasa con la familia de, de Nea, porque le dicen de cariño Nea, es que eh, no tienen o no tenían los recursos económicos y la educación, por decirlo así, de llevarla a una. Sí, eran personas de bajos recursos. A, a un hospital, a un socomio, para tratarla. Y ella lleva con su esquizofrenia bastante tiempo y vive en unas condiciones muy deplorables, por lo mismo que le estamos comentando. Ya de hecho, quien ve por ella. Es este, su hermana y su madrastra, De hecho, no la dejan salir, está en un cuartito encerrada, está desnuda. Eh, a veces dicen que agreve a las personas, si sí, la dejan salir al que se encuentre. Y de hecho en el reportaje también se llevaba a ver eh, cómo ella era agresiva con el... La misma gente que venía a hacer el reportaje Nos insultaba Cómo tenía sus, sus alucinaciones La verdad señora, Pues es una pena que tenga Esta enfermedad que no haya sido tratada a
0: tiempo De hecho yo ahí mismo decía que Han estado por años pidiendo ayuda Para poder este Sé sí, que alguien nos puede ayudar Para que tengan la atención psiquiátrica y psicológica que se requiere Pero pues realmente no No ha habido una como tal, como tal del gobierno. Del gobierno.
1: O así, una institución independiente del gobierno. No ha habido como tal. De hecho, el caso creo que sigue sigue abierto. No, hay, no sí. busque más información con respecto a qué fue lo que pasó con E. Alonso.
0: Sí. Pues este fue. Bueno, estos son dos casos que han suscitado. También tenemos otro que, de hecho, es un. Desde un libro. Bueno, este fue este escrito por la doctora este, Cheche Haye. Ella, en ese, ella es una doctora este, en psiquiatría, también tiene buenas especialidades en este, psicoanálisis. De que ella explica en su libro que se llama La realización simbólica y diario de una esquizofrénica. En este libro viene dividido en dos partes. La primera parte es el tratamiento escrito desde la perspectiva de la doctora: el cómo fue lo que se ha trabajado con la paciente que de nombre René. Obviamente, el nombre no es el real de la persona. ...fue el nombre que ella le puso al... ...bueno, así que dentro... ...le cambió el nombre dentro del libro para proteger su... ...su identidad... ...entonces ella... Les, ...la primera parte explica todo el proceso... ...que ella trabajó con ella... ...en este caso sí fue un... ...un trastorno en el que se se, puso, se pudo curar... ...a través de ese método... ...que justamente se llama así... ...realización simbólica... ...la segunda parte del libro nos habla de... ...ese fue un diario que la paciente René empezó a escribir durante su, su tratamiento. Prácticamente te explica lo mismo que hizo con, con la doctora, pero desde la perspectiva de la, de la paciente, sí. te viene el, el, qué es lo que ella veía o que hacía su, la doctora, y qué es lo que ella sentía al momento de hacerlo, y fue como fue eso mismo, haciendo que ella pudiera este, evolucionar hacia un avance pues, positivo. De hecho, dentro del libro también vienen este. Por si quieren buscarlo, conseguirlo. Es de. Bueno, se llama así. La Realización Simbólica y de la Esquizofrénica. Es de. Bueno, la editorial es Fondo de Cultura Económica. De hecho, se les recomiendo que lo lean. Está muy interesante. Y está bastante digerible para. Pues, sí, para el público en, en,
1: general. en
0: general. Vienen dentro de las ilustraciones, vienen dibujos que la misma René hacía. Durante el tratamiento. Y ahí se ven los dibujos de una persona esquizofrénica. Diagnosticada. El cómo lo hacía. Y ella lo llama así. La lesión simbólica. Ya que bueno tuvo problemas allá desde la infancia. Entonces a través de la simbología. Ella lo que hizo fue recrear su, sus etapas. Desde la infancia hasta la edad adulta. Ella se quedó estancada en esa etapa. De, de todavía de la lactancia. Ya que no tuvo como tal ese destete apropiado que la mayoría de las personas solemos, este tener. tener, en este caso ella no, entonces la doctora lo que hizo fue desde, ahora sí que con simbolismos, fue manejar todo eso, la llevó a través de todas las etapas, hasta que ella la convirtió entre comillas, en una adulta fue cuando ella por fin pudo salir de esta esquizofrenia de hecho ella, por ejemplo fingía que la amamantaba, pero en lugar de darle leche, tomaba la misma postura que es para un bebé amamantarlo pero en vez de darle leche, le daba manzanas. Entonces, esto ella la representaba como si fuera la lactancia materna. Entonces, se estaba alimentando, y la misma doctora se convirtió como en el símbolo materno, protector que ella jamás, este... Tuvo. Tuvo. Y en la segunda parte, ella, en el, su diario, explica que ella no sabía por qué la doctora hacía esto, no entendía el por qué la abrazaba y por qué le daba de comer manzanas, pero que cuando lo hacía ella se sentía confiada, se sentía segura, se sentía este
1: Se sentía en un ambiente seguro exacto, se
0: sentía protegida, entonces se explica cómo, cómo lo fue haciendo y del otro lado, qué es lo que ella iba hacia, este sintiendo durante la. Sí, durante el, el tratamiento. tratamiento ¿no? Y al final ella ya también está René ya también da conferencias a través de su de experiencias que ella tuvo del cómo es este realmente ser una persona que vive dentro de la de la esquizofrenia Cómo
1: es vivir con la esquizofrenia prácticamente Exacto eh, Bueno, de mi lado pues no es como tal Una experiencia mía Es, es prestada <risa> no, O más bien Me la contó mi papá eh, Un saludo si es que me escucha él, mi, mi papá se dedica A al, la al albañilería eh, E incluso Él conoce tanto como herreros, electricistas Gente que se dedica a también a, a ese tipo de trabajos Mi papá por lo usual visitaba a un herrero que ya era de confianza El cual luego le hacía trabajos para puertas, cosas así para sus trabajos de mi papá Y el herrero era felizmente casado Mi papá conocía a la esposa del herrero, tenía a sus hijos Todo era una familia tranquila y, y normal Hasta que un día el herrero le empieza a contar a mi papá que su esposa se comportaba de una manera muy extraña, muy agresiva con él. De hecho, le contaba que a veces era muy celosa y ni siquiera era como que le diera indicios de que pues, la, le o estuviera sea, sí, engañando. Le quisiera o, algo. o ¿no? le quisiera algo, ¿no? Él nada más se dedicaba a su trabajo y, y de hecho vivía en la misma accesoria donde hacía el, la, bueno. el trabajo. Y la señora vivía ahí, es como de... No hay lugar. ¿no? no hay lugar donde yo te pueda engañar. Pero ella aseguraba que... Que, engañaba. que lo engañaba. Que cerraba las cortinas del, del local y que se metía con, con señoras. Y el, soño, el señor juraba y perjuraba que esto no era así cierto. O sea, le pedía consejo a mi, a mi papá, no sé, no sé, qué hacer con mi esposa, no sé, ¿no? Y mi papá le decía, ah, tranquilo, don, eh pues hable con ella, trate de sentarse con ella, comuníquese con ella, ¿no? El señor se veía desesperado, pero llegó en un punto en el que ya los celos se empezaron a convertir en agresiones, agresiones físicas y agresiones verbales, porque decía no, es que tú eres un tal por cual, lo golpeaba e incluso ella ya alucinaba el hecho de que, pues... Ella decía que lo veía con chupetones, que la ve, la, lo veía con mujeres. Veía cosas Ajá. que no. Entonces llegó en un punto en el que sus alucinaciones, ya él, él, tan solo el hecho de ver a su esposo, él, le generaba odio, repudio y, y muchísimas cosas. Entonces, para esto, él, este, eh, pues, ella le pidió el divorcio, ¿no? Y... Eh, pues él se, se lo terminó dando. Después la señora terminó yendo al psicólogo precisamente por lo del divorcio y le, le diagnosticaron este esquizofrenia. De hecho, también creo que una de sus hijas eh, muchas veces trató como de decirle: Mamá, cálmate, mi papá, en ningún momento hizo nada. Hizo algo o, o te ha lastimado. Dice que no lo puede ver ni en pintura. Que creo que ta también trató de como de matarlo, eh, pero pues. No pudo. no pudo entonces su esquizofrenia fue algo que se des se detonó solo porque ni siquiera fue como que fuera un indicio de, de algo, porque hay como lo que vimos con el caso de Nea, que fue un una ruptura amorosa y eso de la emoción desencadenó su esquizofrenia. No. Se fue se hizo solo. Entonces, eso fue un caso. En lo personal también tengo una historia. No es tan extensa, pero sí he tenido casos con personas de tener acercamiento con personas con esquizofrenia. Porque, para los que no lo sepan, yo estudié enfermería. Yo tengo la carrera técnica en enfermería y muchas veces te mandan a hacer prácticas pues, para que aprendas. Entre ellas, pues llegué a tener pacientes con esquizofrenia y un grado de esquizofrenia alto. Desafortunadamente en el país, al menos yo en mi carrera, no conocí alguna institución pública de gobierno que se hiciera cargo como tal de las personas que ten, tienen enfermedades este, psicológicas fuertes. De hecho, cuando yo estaba como estudiante, cuando se se acercaba a algún paciente con esquizofrenia, las mismas enfermeras eh, te lo decían porque ya conocían a sus pacientes. Decían, sabes qué hija, ten cuidado con este paciente, no lo mires a los ojos directamente, porque es una persona muy agresiva lo puedes hacer que se enoje que nos agreda, que te haga algo y aquí es peligroso porque tenemos agujas, tenemos material quirúrgico sí. y puede desencadenar algún un accidente, un grave. accidente grave No, entonces a mí en vez de la, que las enfermeras me, me generaran una confianza Pero al acercarme miedo. con ciertos pacientes me generaban miedo, más cuando los tenía uno que vacunar, era un problema muy grave porque pues ya eran hombres o mujeres adultas y por lo mismo de su enfermedad se llegan a descuidar físicamente y todo, pero se llegan a ver pues robustos, sientes que te van a soltar sí, un golpe fuerza. y pasa, ¿no? entonces en vez, en vez de que genere una confianza con el paciente te genera esa desconfianza y ese miedo de que si te encuentras algún día con una persona con esquizofrenia te van a agredir o te van a hacer algo igual de la misma forma una maestra nos había contado que antes sí se les mandaba, bueno al menos a nivel técnico jamás nos mandaron a alguna institución, eh, como se los repito, mmm, psiquiátrica, eh, como para hacer prácticas. Pero a ella estudiante, dice que una señora que estaba con esquizofrenia, se alucinó que el diablo la perseguía, al salir corriendo, esta señora se atravesó una varilla en la pierna. En la pierna. Entonces, son casitos así como muy especiales en cuanto a la... A con el esquizó, trato. Ajá, con los que se y el trato. Hacia las personas no, Realmente eh, La esquizofrenia aquí en México No sé en algún otro país de Latinoamérica Pero aquí es un tabú Muy grande en el sentido de que Lo llegan a confundir
0: sí, Que se les metió el diablo Con alguna una, posesión.
1: Ajá, una posesión demoníaca Y que tienen que hacerle un exorcismo ajá, Entonces yo considero Que yo cuando veo casos de exorcismos A mí por ende Yo dedujo o digo que es esquizofrenia o algún desorden psicológico, porque se me hace algo muy irracional eso de los exorcismos, la verdad, y he visto casos donde la gente se muere por haberles hecho un exorcismo y resulta que la persona tenía algún desorden eh, psicológico, ¿no?
0: Sí, pues de hecho es, es una enfermedad grave. Que, pues, en el país en, en que vivimos en, aquí en México, en, en otros países, pues no sé. Posiblemente, bueno, escuchar en Argentina, pues ahí la verdad, en cuestión de psicoanálisis, son un, una eminencia como, como país en ese sentido. O sea, Argentina en psicoanálisis es, mis respetos en ese sentido. Pero aquí en México, tristemente, las enfermedades mentales no forman parte de, como tal, del sistema de, de salud, o no se les da la misma importancia que por ejemplo en Estados Unidos.
1: No, y es algo muy importante porque si te das cuenta cuando vas caminando en, por ejemplo, el lugar de casa de que vas a la Ciudad de México, a cuántas personas con desórdenes este, psicológicos encuentras, en por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, uh -huh. te los encuentras y los ves y no sabes cómo actuar, bueno, al menos como tú que tú tienes estudios en psicología, como yo tengo estudios en, en enfermería, a lo mejor no es lo mismo. Pero ya tienes una idea de cómo tratar a una persona con alguna enfermedad sí, con algún padecimiento Ajá, Pero para una persona que, que no tiene el conocimiento sí, no. Es salir huyendo, corriendo Porque no, no sabes cómo reaccionar sí, No a existe que... la,
0: como tal la cultura de ese sentido O sea, no, no entendemos O no, no se nos ha enseñado más bien como sociedad De que al fin y al cabo Pues también son enfermedades Sí. Y la persona pues está enferma y no tiene la culpa de lo que está pasando y, lo, y es fácil decir, ah, mira ese loquito, ah, mira, no le hagas caso, e está loco. Burlarnos, ¿no? Ajá, el, el, burla, burla, el burlarnos, ¿no? El burlarnos
1: de ellos, pues creo que no es nada eso. Exacto, si es una persona
0: tuviese cáncer es como de, oye, con eso no se juega, ¿no? Es lo mismo, al fin y al cabo es, es una enfermedad, o sea, las personas, ciertas enfermedades que saben lo, las, que, saber las consecuencias, como por ejemplo de una persona con cáncer. No digo que no exista Porque existe para eso el humor negro Pero muy difícilmente se van a reír De algo tan grave que les puede llegar a pasar O peor aún, si conocen a algún pariente Que les ha pasado No lo toman como a juego Ni como algo a burla Porque saben que es un problema serio Sin embargo, este tipo de trastornos Como no se tiene esa cultura Y no se entiende De que también es un problema Y una enfermedad grave Lo tiran, como dije, de a loquitos De, ay, mira lo que divertido Vamos a grabarle y a ver qué dicen O sea...
1: A no, maltratarlo. Pero, ¿no? Y a
0: maltratarlo en el peor de casos, sin saber que realmente Pues es una enfermedad igual, muy grave, y de hecho es una enfermedad discapacitante.
1: De hecho, uh -huh. ajá, perdón. Eh, De hecho eh, he visto documentales, no nada más de la esquizofrenia, de enfermedades Pues también psiquiátricas, como desórdenes de la personalidad, etc son personas que también sufren en apariencia se ven completos de, de pies, manos, cara todo, o sea se ven completos pero realmente el sufrimiento mental que tienen es muy cansado muy enervante no, en apariencia parece que no lo sufren pero realmente lo que ellos viven es algo muy agotador
0: sí porque por ejemplo una persona con discapacidad este, en las piernas motrices está atado a a una silla de ruedas. Claro. Pero una persona con un trastorno, como en este caso la esquizofrenia, está atado en su cabeza. Está sí. encerrado sí. en ese mundo. Y no
1: ella no sabe. Y de ahí
0: ya no puede salir tan fácil. No, y
1: ella no sabe si lo que está viendo es realmente la realidad o, o realmente es parte de no su alucinación, fácil. ¿no? Exacto, o sea. O sea,
0: realmente la esquizofrenia, para decir un término simple, es una desfragmentación de la realidad la persona ya no vive en la realidad en la que el resto de la sociedad vivimos, sino que ya viven dentro de la propia. Y ya de ahí se empieza a generar este, este conflicto porque ya no encaja con las normas sociales que están este, establecidas porque la persona ya no tiene la capacidad de, de relacionarse en ese entorno. Okay.
1: entonces pues al final de cuentas... Eh... No juzguemos a las personas porque si están teniendo una alucinación, al contrario, si ven que tienen una alucinación, no digo que se acerquen a ayudar porque realmente no saben cómo va a reaccionar sí, la persona. También puede ser agresivo. Pero si pueden, por ejemplo, si están cerca de algún policía o algo, decir, ¿sabe qué, señor policía? La persona que está ahí tiene algún tipo de alucinación. Llame a las autoridades correspondientes o que, haga algo. o que haga algo Porque al final de cuentas, como se les vuelve a repetir No sabemos cómo va a reaccionar Si puede ser una persona sí. agresiva Puede
0: causar daño a alguien o a sí mismo
1: Entonces es una, una forma de cómo ayudar a la persona Realmente es algo muy este, Pues agotador en el sentido de que pesa mucha gente con esta enfermedad Y no sabes qué también Cómo hacer? tratar Ajá. o
0: cómo hacerla ¿no? De hecho, dentro de la carrera, bueno, para los que no sepan, soy, tengo, soy este, psicólogo, también este, nos enseñaban lo que eran los primeros auxilios psicológicos, que es más que nada cómo tratar en algún caso de algún evento de shock así como que importante. Por ejemplo, cuando fue lo del temedor de México, era de qué hacer para calmar a las personas en ese momento. Eso es algo que, pues sí, dentro de la carrera lo ves, pero, por ejemplo, una persona externa es como de... ¿Qué hago, no? O sea, o sea, yo lo quiero ayudar, pero... Pero claro, no sé qué hacer. No sé qué hacer o cómo hacer, lo que tal si yo lo quiero ayudar. Porque, pues sí, de buena fe y al final y al cabo me termina agrediendo porque en su... O así que en su desfragmentación piensa que la quiero agredir o que le quiero hacer algo y me termina atacando a mí. O al revés, se termina haciendo algo a sí mismo. Entonces es, es, es muy complicada Es
1: un arma es, de, doble, sí, de doble filo. Sí, es como a
0: los médicos que... Aunque sepas primeros auxilios y si tú que quieres meter a ayudar a alguien y la persona por algo que fuera más allá de tus capacidades se llega a fallecer por el hecho de haber metido las manos sí, sí. ya te involucraste sí como eres... posible causa del, del fallecimiento entonces también ahí es como de muy complicado ayudar a personas así en este tipo de situaciones sí eres... porque es como de te arriesgas tanto físicamente arriesgas a la persona y también legalmente te puedes meter en, sí, un, en algún un
1: problema, un problema. problema.
0: Y de hecho varios este, estudios se han realizado en varias clínicas que han desarrollado este, simuladores para que las personas puedan entender un poco el cómo es que las personas este, con esquizofrenia viven. Y de hecho les vamos a mostrar un audio de un simulador de lo que una persona con esquizofrenia escucha. Así que bueno, a continuación les vamos a poner este audio. Está en inglés porque fue es un simulador creado en, en Estados Unidos. Pero es para que se den un poco la idea de cómo es que una persona con esquizofrenia vive el día a día.
1: Bueno amigos, les traemos el audio de qué es más o menos parecido a lo que escucha un esquizofrénico, las voces que, que él siente dentro de su cabeza. Aquí a continuación. Okay.
0: Coffee futures are 23% in person. I have to have Claudia shipper effect style. Corporate coffee futures professional design. Future concept in professional.
1: fragmento de lo que es una simulación con respecto a qué es lo que escucha un esquizofrénico. Por lo regular ellos tienen, aparte de estas voces, tienen visiones o alucinaciones, pero para eso este Raven nos va a aclarar un poquito más a fondo qué es lo que ven los esquizofrénicos, qué es lo que sienten,
0: qué es lo que realmente es,
1: y lo que realmente es la esquizofrenia.
0: La esquizofrenia como tal es un trastorno mental en el cual las personas Interpretan la realidad de forma anormal Que afecta el funcionamiento diario Y puede ser incapacitante Como lo mencionaba hace un momento Estas personas desfragmentan Ya su, su realidad Entendiendo que la realidad pues, Es la que vivimos dentro de un entorno este, Cultural De hecho el manual del diagnóstico De trastorno mental, el DSM Que es el 5 Nos menciona justamente de, Del periodo de que tiene que cumplir con Dos o más este, síntomas por un periodo prolongado de un mes. tiene que cumplir con dos o tres, este. Uno o dos, perdón, este. Rasgos para poder diagnosticarse durante un mes. Lo que son delirios, alucinaciones, discurso desorganizado. Simplemente, como mencionábamos en el video que Videl nos comentó, la persona de repente empezó a hablar como que en otros idiomas. O sea, pero realmente no es que hablar otro idioma, sino que la persona ya balbucea, ya no tiene como tal, o tiene un discurso muy repetitivo en el sentido de que dice lo mismo y otra vez, y otra vez, y otra vez y habla otra cosa y vuelve a lo mismo o sea, ya no tiene una coherencia a la hora de, de hablar también lo que es el comportamiento desorganizado es lo mismo, en el caso que nos mencionaba ella, esta persona de repente se, la vestían sus familiares de repente ella se desvestía de repente ella se orinaba, aunque tuviera un baño ella se orinaba, y las aventaba la ropa manchada en la de orina se hace por sur, fuera
1: del, del más allá. Uh
0: -huh. esto es algo que tienen que tener como tal para ser parte dentro de la esquizofrenia y como una enfermedad tal al igual que una enfermedad médica biológica tienen este como subdivisiones en sentido de cuando es por ejemplo que sea no sé algún cáncer de primer grado segundo grado que va
1: acaba por procesos <ríe> y por grados de que va avanzando
0: de, de si está en fase inicial uh -huh. o ya terminal aquí se divide lo que es en la personalidad esquizoide o personalidad esquizotípica se divide así porque también entra en los trastornos de, de la personalidad la personalidad esquizoide es como la forma más básica o la más este, entre comillas simple de la esquizofrenia que de hecho esta personalidad también se encuentra dentro de otros trastornos de la personalidad como lo que es la bipolaridad o la depresión pero eso ya es tema aparte dentro de la esquizofrenia una personalidad esquizoide ...tiene un desapego a relaciones sociales... ...o sea, no le interesa... ...generar una, o socializar... ...con otras este, personas. personas... ...también tiene poca expresión emocional... ...son personas expresivas... ...muy vagamente... O, o, son las personas, ...o pueden presentar más bien... ...que tienen la misma expresión... ...ante cualquier emoción... ...si están enojados... ...si están contentos... ...si están tristes... ...si están, están alegres... ...lo que sea... ...la expresión es la misma...
1: ...o sea, como por ejemplo... ...no sé un dado caso, tú llegas a tener esquizofrenia y yo te dijera, ¿sabes qué? Eh, es que se me murió mi mamá. Y yo estuviera en una situación, pues, para mí que es algo triste, mm. para una persona que es con esquizofrenia, realmente. La personalidad va... esquizoide. Ah, perdón, para la personalidad uh -huh. de esquizoide, eh, es estar constantemente en el mismo estado emocional de que, como sí, O sea,
0: de... puede que sí sienta lo que tú estás sintiendo, pero no lo expresa. O es la misma expresión que puede tener cuando está contento o cuando está enojado. O sea, no, okay. no tiene cambios como tal en, en la expresión. Vale. Esta expresión es, es que soy de, se presenta en las primeras etapas de la edad adulta. ¿Por qué se presenta siempre en la edad adulta? Aquí en el caso mencionamos de una niña de 11 años. Por lo general las enfermedades de personalidad se presentan en personas de 18 años en adelante. ¿Por qué? ...porque durante la etapa de la infancia y la adolescencia... ...los jóvenes y niños todavía no tienen como tal... ...una personalidad este... ...propia... ...van adoptando lo que ven, ya sean las, las modas... ...las creencias, este... ...lo que ven, la sociedad en la que viven, su... ...su círculo social... ...van formando, o sea, van imitando... ...o sea, son como que... ay hoy me he visto de, por ejemplo, que el anime que está de moda... ...hay muchos jóvenes que se visten de anime... ...pero como tal es como de... ...si las vemos ya en unos años... Lo van a dejar de lo hacer. Lo van a dejar de hacer o en algunas cosas lo van a seguir haciendo, pero ya lo ven de otro sentido. Ya no lo ven en el sentido de que yo me siento el personaje, uh -huh. no. Simplemente lo hago como por diversión, uh -huh. pero ya tengo mi propia. Este,
1: sí, o sea, no se, o no se sienten como el personaje. No, se, es, ajá, no, se, no
0: sienten que son el personaje. personaje, simplemente están representando. Uh -huh. En el caso contrario de cuando son niños, o sea, se sienten que son el personaje como tal dentro del manual, El diagnóstico. Una persona de entre bueno desde la etapa de lactancia hasta los 17 años aún no termina de formar su, su personalidad son vulnerables a son influenciables hacia lo que los rodea Al círculo social por eso es que la persona esquizoide se basa en las primeras etapas dentro de la edad adulta. Okay. En el caso de los niños es muy complicado diagnosticar la las con esquizofrenia por el simple hecho de que todavía tienen la fantasía infantil. Entonces, no se puede, no es tan fácil diferenciar si es simplemente parte de la... Son alucinaciones reales okay. o es de su fantasía infantil. Es decir, es que yo veo a Batman que juega conmigo y es como de... Puede que sea simplemente, pues, una...
1: Algo de imaginación, Algo de
0: imaginación del niño o que realmente el niño lo esté viendo claro. ya como una alucinación. Por eso es muy complicado que en niños se diagnostique el, el trastorno. En el caso de esta niña, pues sí ya lo... Ya lo tenía. Sí,
1: porque de hecho, cuando también yo leí el caso, eh, como que los psicólogos no daban como tal, aún un diagnóstico como tal de esquizofrenia. Eso ya se vino a dar ya ahorita, ya muchísimos años después, porque esto fue en el 2015. Y ya después, con los años, sí le diagnosticaron esquizofrenia, pero en su momento. Eh, a esta niña como que los psicólogos no querían dar todavía como esa parte de por hecho de
0: que ya tenía esquizofrenia. No, es que o sea, en un niño es complicado porque no sabe si es parte de su imaginación no. o son alucinaciones reales. Entonces ese es... pues eso es que en niños es muy difícil que se diagnostique este tipo de enfermedad ah, okay. o cualquier otra enfermedad de trastorno de la personalidad. En el uh -huh. caso, por ejemplo, de la bipolaridad. También en un niño no se le puede diagnosticar porque los niños son muy sensibles en ese sentido con sus emociones. No, claro. Y como no tienen esa cuestión del manejo emocional de un adulto, no tienen la inteligencia emocional, es que de repente el niño puede presentar una semana que esté alegre, hasta más no poder, y de repente al mes que sigue te la pasa todo el tiempo deprimido, o sea, no saben realmente por qué. Claro. Pero es porque son niños, aún no tienen esa inteligencia emocional de...
1: De controlar... De cómo un, controlar y peor en
0: la adolescencia Con toda la cuestión hormonal Es peor tantito, Voy a ser emo... Ah. <risa> Exacto, ¿no? Y el otro día ya me siento Justin Bieber Y el otro día ya... <risa> quiere ser como el Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, todavía no forman como tal este... Ese control emocional y de la personalidad uh -huh. Otro de los rasgos que la personalidad es que soy de, Es que no desea ni disfruta relaciones íntimas Esto quiere decir no solamente en la cuestión sexual uh -huh. Sino que íntimas en sentido, por ejemplo, a formar una familia. No tienen el interés de formar una una familia. Realmente no les, eh, les interesa esta esta parte. Prefieren realizar actividades solitarias. Estar solos, estar este, sin gente, salir a caminar solos. O sea, la idea es estar este encerrados en su propio mundo. No. Tiene también una indiferencia hacia los halagos. Es como de, si le dices, oye, qué bien te quedó esto. Es como de, ok, gracias, ¿no? Sí.
1: Si bien, te va. si bien
0: te va, ¿no? Pero realmente no le generas ni un apoyo Ni él siente como que un aprecio O una gratitud porque le reconozcan algo Simplemente no le interesa Y pues, obviamente es por lo que mencionábamos Tiene un frío emocional O sea, es muy difícil Que sienta emociones Y si las llega a sentir No las va, no las va, a, no las va a expresar Esto es en el, como que En la forma básica de la Personalidad de esquizoide que, repito, también forma parte de otros este, trastornos, pero en el caso de esquizofrenia esquizofrenia es como que la base más, más simple. Sí, claro. La que ya es la más peligrosa, que es como la que vimos en los casos que acabamos de, de mencionar, es la personal esquizotípica. En ella igualmente se presenta un desapego en relaciones sociales, no le interesa este, socializar. Aquí lo que cambia es que esta persona ya te cuenta con distorsiones cognitivas o perceptivas. Que es como mencionábamos En el caso de la niña decía que escuchaba voces del diablo Que le decían que, que matara a sus, oh, a sus yeah, hermanos. hermanos O sea, ya era una distorsión cognitiva Distorsión cognitiva son justamente ideas o pensamientos Que surgen dentro de la, de la persona con la esquizofrenia También son caracterizadas porque tienen un pensamiento mágico Volvemos al caso de la niña Ella mencionaba que
1: que el diablo era el le diablo, leer, o sea, que le... ¿Cuántas no, no, veces vemos de
0: que, no, es que, es que Jesús me habló, yo lo vi en una visión y me he dicho, ¿no? O, sea, o de muchas sectas que también se han generado. En el caso de que, porque es que Dios bajó conmigo, o bajó un ángel, o bajó un alien y me dijo que la salvación es esta. Y, o sea, y realmente en muchos casos han sido simplemente fraudes para...
1: Sí, para engañar gente. Dinero, ya lo hemos visto aquí. Y
0: en otros casos que realmente, pues sí lo vieron... Pero porque ellos en su en su distorsión, en su alucín, vieron a la persona o vieron al alien o al ser que está enfrente de ellos, aunque realmente no exista.
1: No vamos tan lejos. si sí, realmente sufrió de esquizofrenia. Para los que conocen a Juana de Arco, Juana de Arco fue una persona que estuvo durante... Una mujer que estuvo durante las cruzadas en Francia, la cual se dedicó a las cruzadas por el simple hecho de que supuestamente ella tuvo una visión donde Dios le encomendó la misión de luchar en nombre de, pues, así que de Dios, ¿no? Ajá. Y ella sufría con alucinaciones religiosas. Ella decía que iba a conquistar, que iba, que iba a luchar y todo. Y sí, sí, sí lo logró, pero a costa de bueno de ciertas alucinaciones religiosas. Sí. Y hasta, al, que... hasta que la detuvieron y al final mmm, la
0: quemaron por bruja. La
1: quemaron por bruja. Y hay una película muy buena sobre ella que la realizó este, la actriz Mila Jojovich. Mm. Eh, me gusta mucho la parte en la, en la... parte final donde ella la tienen como recluida en el calabozo. Y se le aparece y se le presenta el diablo. O sea, otra, otra alucinación sí. donde ella le dice... Bueno, ¿tú cómo sabes que realmente era Dios y no era, y no era yo el diablo? Y también otra cosa muy importante, Juana le dice... ¿Cómo sabes... Que la espada, ah, porque ella vio una espada y piensa que porque la puso ahí Dios, ya es... Que. que tenía que ser de Dios. Entonces, eh, o sea, ¿cómo no sabes si la espada se le cayó a algún guerrero? ¿Quedó ahí clavada No, tú supusiste que Dios te la mandó para hacer, este, sí. luchadora sobre las cruzadas, ¿no? Es una, un claro ejemplo de que Juana de Arco.
0: Posiblemente.
1: Posiblemente, no voy a asegurar que tenga o tuvo esquizofrenia. Pero tienen por lo usual siempre esas visiones, ya sea con Dios... Un pensamiento mágico. Con el diablo o con alguna otra cosa. Uh
0: -huh. También es, es lo mismo que mencionaba. prestan experiencias este, perceptivas inusuales, que es lo mismo. Llegan a ver cosas, a sentir cosas que realmente no, pues no están ahí. También tienen un discurso extraño. El discurso extraño es que simplemente lo que dicen no tiene sentido, no tiene coherencia. O empiezan a hablar de cosas como por ejemplo En este caso uno que hablaba de que es que Dios me habló Y decía esto y así está Lo asociaban también con su pensamiento este. Mágico. Mágico Tenían ideas paranoides como el caso De que comentó esta Videl De que la, su esposa del
1: Del el herrero. herrero
0: Decía que, él, o sea, no, es que te, te, Yo sé que estoy abajo pero yo sé que metes mujeres Sé que tienes esto, sé que me estás engañando Cuando realmente es como de fácilmente Ella podía haber bajado con él Y estar ah. todo el tiempo ahí y ver que no pasaba nada, pero ella ya en su cabeza ya tuvo esa idea paranoide que en la cual ya empezó a generar este su propia historia dentro de su cabeza que realmente pues no no era lo que estaba pasando en el mundo exterior y además sufren de lo que es ansiedad social en este caso son personas que si sí, realmente no, no solamente no les interesa el no socializar sino que estar con personas les genera esa ansiedad porque no pueden estar dentro de no caben dentro de esa realidad estas personas
1: Aclaremos, no el que la gente sea tonta y no la soportes quiere decir Que ya tienes un grado de esquizofrenia, no No, eso es normal No, eso es normal porque eso hasta yo lo, lo, lo sufro no. Pero si ya un grado tal al que literal no toleres el hecho ni el contacto Ni visualizar ni, ni platicar con algún ser humano ya es algo muy difícil. Sí, no, ya, ya es,
0: es muy difícil. Es mi, bueno, acá el punto, no es lo mismo que ser antisocial, porque muchas personas piensan que ser antisocial es como de ¡Ay, es que está solo y no le gusta hablar con las personas! Es que es bien antisocial. No, eso no es ser antisocial. Eso es ser asocial. Antisocial, ya lo hemos mencionado muchas veces, que son personas con rasgos muy diferentes, características muy diferentes, y son personas que viven pensando en cómo dañar al prójimo. Eso es ser antisocial. Y esto en este caso ellos son asociales. ¿Por qué? Porque no tienen interés en, en hacer daño a otras, otras personas. personas. Simplemente no les interesa ni siquiera tener contacto con esas personas. Sí. Mucho menos el agredirlas.
1: Ellos dicen de no me mires ni me toques.
0: Exacto. A menos de que dentro de su pensamiento mágico escuchen alguna alucinación o alguna voz que les diga que tienen que hacer daño pero ahí ya la, la causa es muy diferente a una persona que tiene realmente un trastorno antisocial.
1: antisocial. Es que van son cositas que van de la mano y que aparte pues también muchas veces como el público en general no tienen un concepto o no tienen la facilidad de investigar realmente algunos conceptos y yo creo que pues aquí ya se los estamos desglosando un, desglosando un poco. Un poco no De cierta forma, pues comentarles, no es un, es un tema muy curioso, ha habido mucha gente famosa que ha desarrollado esquizofrenia, un día métanse a internet, averigüen, vean documentales sobre la esquizofrenia, hay gente que junto con su esquizofrenia dibujan sus alucinaciones, hay gente que ha hecho cuadras, pinturas muy sorprendentes, muy alucinantes. Independientemente eh, Son muy bellas algunas Algunos causan miedo, miedo <ríe> ansiedad eh, Pero vean, busquen pinturas hechas por personas este, con esquizofrenia Y van, van es a encontrar
0: una, Es una buena vista A la que vean qué es lo que la persona ve O cómo es que las personas Dentro de su interior representan el mundo exterior Exacto Así como lo que ven en sus dibujos Es como ellos sienten o ven alrededor de ellos Entonces es entender un poco sobre eso
1: sobre su... sobre su mundo Ajá. Sí, porque realmente ellos eh, Pues como expresarlo Como tal, nunca nosotros vamos a saber Qué es lo que siente, qué es lo que ve Qué es lo que oye Porque es todo junto No lo vamos a saber nunca Y esperemos que nadie lo sepa sí, no. ¿no? Nadie lo experimente Pero realmente ellos son un enigma Ante la sociedad Porque realmente no sabemos Cómo, es ellos, cómo ellos ven su realidad y lo más importante, pues no sabemos cómo, cómo tratarlos, ¿no? Sí, no, y de
0: hecho no hay como tal una cura. O sea, los, todos los tratamientos son para controlarlas y hacer principalmente a las personas más este funcionales. Que sí ha habido casos de éxito en los que ya no, no ha habido recaídas, pero no puede llegar a decir como tal de que está completamente curado, porque en algún momento puede haber algún factor desencadenante que vuelva a generar en alguna recaída.
1: Lo que yo he llegado a ver en algunos casos es de que les llegan a detectar la esquizofrenia a temprana edad o, o a tratan. tiempo, lo tratan y esa persona sigue teniendo la esquizofrenia, así como tú lo dices, pero, y controlada. Per, pero controlada y llevan una vida, entre comillas, pues, normal. Sí,
0: simplemente Ajá. ser, otra vez los vuelven a ser funcionales a la sociedad. A la
1: sociedad y he visto casos donde son tardíos, donde no llevan un, un control como tal y es cuando son son llegan a ser personas peligrosas peligrosas para la sociedad y peligrosas para, para sí, sí mismos, mismos. ¿No? entonces es algo
0: muy muy complicado. muy
1: complicado de hecho lo
0: que todavía no se sabe bien el por qué es qué lo causa o sea son varios factores que lo pueden llegar a, a desencadenar, desencadenar pero no hay como tal un factor que digas la causa es esto como tal aún no no se encuentra lo curioso es de que si es una enfermedad que se puede heredar o sea, es, una,
1: que, es una enfermedad congénita personas
0: que tienen algún pariente de género, ¿no? ajá, pueden llegar a padecerla también entonces pues es que esta enfermedad es tan tan complicada porque aunque todavía no se encuentra como tal la causa biológica se puede traspasar a través de, de ahora sí que de la herencia y
1: es que es lo más curioso y es algo que tú ya me habías comentado con anterioridad es de que la psicología no es una carrera ya de años como por ejemplo la medicina
0: ah.
1: o alguna otra carrera no, que apenas es una carrera o una o una rama sí, en la medicina en comparación con nueva. otras
0: todavía es muy nueva. Sí, o sea, ya tiene más de... que les cuesta como 100, más de 100 años, pero... Si comparamos con la medicina, que está desde los filósofos, desde la antigua Grecia, o sea... otras carreras iguales son mucho muy antiguas, esta es una que va más nueva, pero que sigue generando este avance. Y es, y es
1: que antes no había tanto como esa cultura o investigar sí investigaban el porqué pero siempre van de una forma errónea en cuanto a los psiquiatras y los psicólogos no vamos tan lejos las lobotomías era solución sí. para todo sí, entonces ¿no?
0: <risa> o, o el clásico mito que de Hollywood le encanta explotarlo no el, la teoría del 10% del cerebro humano no de que el ser humano solamente utiliza el 10% <risa> Ay, sí, de, la de la capacidad cerebral no no usamos el 10% de la capacidad cerebral esa teoría fue, fue este, propuesta en una época por, no recuerdo el nombre, nada más sé que era un neurólogo un, un, un llamado Pierre, que él decía que en ese entonces la teoría era que, que el cerebro funcionaba por secciones. Sí, tenemos los lóbulos frontales, temporal, parietal, diferentes partes dentro del cerebro que influyen en ciertas actividades motrices, pero se pensaba que era como... Sí, como un mapa mundi, ¿no? Así como de... Ah, en esta parte se guardan los recuerdos de la infancia. Aquí, justamente, en este punto preciso... Es la capacidad de hablar. Aquí, justamente, la capacidad de decir esto. Aquí es de retener esto. O sea, era muy, muy, este... Seccionado el cerebro, así como de... En este punto, es para esto. Y nada más. En este punto, es para esto. Y nada más. Entonces, era que en ese entonces... Por eso él propuso que... Como lo que tenían descubierto hasta ese momento faltaba mucho espacio del cerebro que no sabían para qué funcionaba, entonces él proponía que solamente usábamos el 10% de la capacidad cerebral porque todavía no descubrían el resto del cerebro para qué servía.
1: Bueno, déjame decirte que sí hay personas que sí usan el 10% de su cerebro, ¿eh? No, no se salvan.
0: Lo tiene nuevo, ¿no? y Llegan a la presidencia así,
1: ya saben que yo siempre le meto un poquito de humor a todo. Ajá.
0: Entonces, de ahí surgió la teoría del 10% de la capacidad del cerebro humano. Pero realmente esa teoría ya hace mucho se, se desmintió. Y se desmintió gracias, no recuerdo el nombre de la persona. Pero era un trabajador de una construcción. Que de hecho es un caso muy famoso. Y de hecho vienen, he leído varios libros de neurología, de psicología en base a la neurología. Y en todos mencionan el mismo caso Porque ese caso Fue el que abrió el parte de aguas para que dijeran Espérense, el cerebro no funciona así Es un conjunto Que funciona Como un todo y Que ese caso, en esta persona Sufrió un accidente Él trabajaba, repito, en una construcción Y una varilla de metal Le perforó el cráneo Ouch. Le entró por la frente y lo perforó mm. O sea, literalmente le perforó el óvulo frontal Y lo atravesó para empezar, la sorpresa fue de que sobreviviera. Así como de no entendían cómo fue que, que, que sobrevivió, el... pero la persona ¿Sí? sobrevivió. Lograron extirparle la varilla, le, le operaron el cerebro, o sea, lo dejaron pues, lo mejor que se pudo para el entonces. Entonces, ellos pensaban que la persona iba a quedar este, en un estado vegetal por lo menos este, sí, en algunos años, porque realmente le perforó el óvulo frontal, que para los que no tengan. Como tal conocimiento Es lo que se le conoce como el origen del pensamiento uh -huh. Entonces pensaban que esta persona No iba, iba a poder ya, este A tener pensamientos, que la memoria iba a estar dañada Y de repente cuando él despertó Para empezar fue su primer asombro Que despertara uh -huh. Y ya que despertó Se dieron cuenta de que Varias este, actividades él, sí ya la, él no podía tener ya ciertos movimientos De manos, o sea Perdió varias, este Actividad, funciones. varias funciones, tanto motrices como cognitivas, y pensaron que así iba a quedar este
1: así, así por porque
0: esas partes ya estaban este, Mal. dañadas, porque era la parte del seccionismo. Y después, lo hace que dentro de su rehabilitación fue el reenseñarle lo que él ya no podía hacer, pensando que no lo iba a lograr, no lo iba a lograr. y se dieron cuenta de que sí lo estaba haciendo. Él no puede mover de repente bien las manos Y con terapias y con este, ejercicios Él volvió a mover las Soy manos claro. Volvió a articular palabras Ya no de la misma forma Pero todavía tenía la capacidad de comunicarse Entonces eso fue lo que le sorprendió a todos Fue así como de... O sea, la parte del habla está dañada ¿Por qué sigue hablando? La parte de la memoria de corto plazo de, Perdón, de largo plazo estaba dañada ¿Por qué recuerda su infancia? ¿Por qué recuerda esto? ¿Por qué eso, eso? Es como de... Entonces se dieron cuenta de que su cerebro, bueno, como el de como el de todos, genera este nuevas conexiones sinápticas dentro del cerebro entre las neuronas, que es lo que va generando, que es esas neuronas dañadas de cierto modo recuperan un poco esa conexión que se, sí. que se perdió.
1: Para los que no tengan una idea, hagan de cuenta que el cerebro es como una instalación de luz. Las neuronas son como conectores o, o los que dirigen la luz a, a ciertas partes del cuerpo. Si a tu cerebro tú le mandas eh, o le ordenas a tu cerebro mover la mano derecha, ese impulso va a llegar al cerebro o ese pensamiento va a llegar al cerebro y esa señal la va a mandar a diferentes neuronas y de ahí va a ordenar a la mano derecha con un impulso eléctrico, por decirlo así, que se mueva. Es lo que él se refiere con la sinapsis, con y, sinapsis. Con, y con todo ese tipo de cosas
0: Ajá, entonces estas neuronas que se encargaban De eso, son las que se dañaron Pero el cerebro formó Nuevas conexiones Para reemplazar esas este, Neuronas dañadas uh -huh. Entonces se dieron cuenta de que el cerebro no funciona Por secciones, como lo pensaban En ese momento, de que Si esta neurona, la neurona del pensamiento se te rompió <risa>
1: no ya,
0: ya no vas a pensar <risa> No, entonces, ah, si te rompió esta neurona, ah, pues se creó una conexión similar para poder reemplazar lo que está así. Entonces, esta persona no recuperó al 100 sí todas sus. Sí,
1: porque, por porque lógica, obviamente el daño, pues sí, fue grave.
0: Pero ayudó a que se rompiera esa creencia de que el cerebro funcionaba como por secciones, así como de esto, de esto. Aquí se guarda el. ¿Cómo se hace el baño? Aquí se guarda el. No sé, mi, mi curp, ¿no? <ríe> aquí se guarda el curp, ¿no? Sí, aquí está. No, pues no. No funciona así el cerebro, entonces esto ayudó a eso y a desmentir esa teoría.
1: Sí, no, realmente sí usamos el cerebro. Sí lo somos bien, ¿no? así que... Y pues, nada, aquí el, ya quedó claro la, la esquizofrenia, yo creo que también ya nos, nos desembocamos a otras cosas que no tienen nada que ver con la esquizofrenia, pero eso es lo chido de este podcast, ¿no?, que... Podemos hablar de algún tema, desglosarlo y a lo mejor más. sacar más,
0: ¿no? Ya saben, en todos los comentarios si quieren dejar alguna sugerencia o alguna duda que tengan también.
1: También si nos quieren insultar, <risa> adelante, pero pues...
0: Y decir, no entendí nada. Pues
1: también... no es mi culpa que nada más uses el 10% de tu cerebro. Sí, no. No, no es cierto, no. Pero... Si les gustó y les gustaría que tocáramos algún otro tema psicológico Que para ustedes es un enigma Pues para eso tenemos arreglo porque yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero pues aquí estoy nada más para echar comedia y relajo Y
0: y traducirme Y
1: traducir porque él les explicó lo de la sinapsis Y de cómo las neuronas hacen esto Pero les apuesto que no sabían cómo representar Para empezar nada más van a saber Bueno, sí conozco la neurona, pero... He
0: visto, he visto un cerebro, pero... Pero... ¿Qué más?
1: ¿Qué más, ¿no? no? Entonces, él se le va un poquito mucho eso en el sentido de que habla muy técnico y así como de... No, calmado, calmado.
0: Ella traduce lo que quiero decir.
1: <risa> Intento, porque también yo luego soy medio torpecilla para explicarme. <risa> pero sí, si sí tienen esa duda del cerebro, es como si fuera una instalación de luz. Las neuronas hacen... son como... Sí, sí larga, simplemente ¿eh?
0: se dañó una toma de luz y lo puenteas. Y ya, ¿Ahí ya? La ¿Punto? corriente sigue Ya ya no funciona Pero pues ya otra que funciona
1: Por eso no se droguen Porque pues si se drogan Van a perder <risa> la... Bueno si son
0: Se les va la luz
1: <risa> Si son personas Que Que No ejercitan su cerebro Que se golpean mucho La cabeza Que Es
0: como dijo una vez Charlie Sheen En la serie de Two and a half men el alcohol es para personas que pueden darse el lujo de perder neuronas. Es que
1: sí, aunque no le quieres creer las drogas y todo eso, son para gente que se pueden dar el lujo de perder, neurona. de perder neuronas. ¿Cómo, ¿Cómo saber que tienes el lujo de perder neuronas? Pues eres una persona que te cultivas, que lees, que no te aferras viendo la televisión y el que teléfono te cuidas tanto, también, que
0: te alimentas Que sano. te alimentas
1: sano. Eh, te das el derecho de perder neuronas. Sí, Ojo, 50. ¿eh? ¿No estamos fomentando?
0: No lo hagan. ¿Y si lo hacen? inviten por lo menos <risa> mínimo
1: no, pero ahí está un tema más claro, con un poquito de humor, vamos a salirnos un poquito de lo de, lo de muertes y <risa> asesinos y cosas paranormales sí,
0: no, y recuerden seguir mandando sus historias de terror, sus cuentos si tienen poemas, ya saben que este es un podcast abierto en el que ustedes mismos van armando el, el contenido nosotros nomás lo rellenamos
1: ¿No? así ah, <risa> <risa> Igual si les gusta Nuestro contenido de relleno <risa> este, Por favor Compártanos, Créanos que Nosotros lo hacemos por hobby Para desestresarnos de nuestra De ser nuestra vida cotidiana Sabernos un poquito de eso Pero nos gustaría mucho que más gente nos, este, nos escuchara Si ustedes tienen la posibilidad o la facilidad De compartirnos, pues háganlo Se los agradeceríamos Muchísimo, gracias
0: y bueno, a continuación vamos a empezar con el segmento de historias para los normales. Ya de hoy contaremos solamente una anécdota, pero porque sí es un poco extensa. Entonces queremos darle ya que...
1: Que se merece porque la persona se tomó la molestia de escribir...
0: Media hora para poder acabar. <risa> <risa> Saludos.
1: Saludos. Esta es la historia de nuestro queridísimo amigo Raimundo Edad, tiene 25 años ¿Soltero? Ah, no es cierto Es de... me eh, parece que es de Tultitlán Él nos cuenta lo siguiente Dice, bueno, esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 12 años Como era costumbre en este entonces, yo me quedaba solo todo el día Recuerdo que era aproximadamente las 9 de la noche y ya estaba oscuro y en mi hogar hay un patio más, más un pasillo por la lateral de la casa, que llevaba la parte de atrás de esta misma. El pasillo es largo y oscuro, porque en ese momento no había ningún foco que lo iluminara. Solo me valía de la poca luz que entraba escasamente de la calle. Ese día, por aburrimiento, me encontraba solo jugando con mi perro. Estaba jugando tranquilamente sin ningún problema hasta que comencé a sentir algo extraño. La sensación que sentí fue esa que sientes cuando alguien te observa por las espaldas. Y así comencé a sentirme. Por naturalidad volteé hacia atrás mío, que justo quedaba en la dirección del pasillo. Pero no había nadie. También volteé hacia otros lugares, pero sin ver que alguien más estuviera conmigo en mi patio. Mi perro, que se encontraba jugando conmigo, comenzó a inquietarse y a ladrar mucho. En ese momento yo pensaba que era algo normal. ...pues en la calle había más perros y de vez en cuando los gatos se subían en las bardas... ...y por ello mi perro ladraba. Pero poco, al, pero al poco rato noté que, que ladraba mientras entraba y salía del pasillo. Ahí, me, ahí en ese momento se adentró más al pasillo hasta llegar al final... ...y dar vuelta para pasar a la parte de atrás. Yo confiado en que mi perro estaba ahí, caminé por el pasillo... Aunque lo admito Tenía miedo Aún así soy de esas personas que trata de fingir que no lo tienen Caminé y pasé por dos ventanas que daban a ese pasillo La de la cocina y la de mi habitación en ese entonces Llegué al final para dar la vuelta Y mi perro justo estaba dando la vuelta Logré visualizarlo Primero a él Se encontraba ladrando hacia una esquina Y por inercia miré hacia el mismo lugar Y ahí pude ver algo algo oscuro y muy alto parado en la esquina de la parte de atrás de mi casa. Era más oscuro que la sombra que lo cubría, es decir, que podía distinguir su figura e incluso en la oscuridad. En este momento mi corazón comenzó a acelerarse y solo corría a toda velocidad hacia la, parte de, en, hacia la parte de enfrente de mi casa, sin mirar hacia atrás. Llegué al patio de enfrente donde sí había más luz y volteé hacia el pasillo. Y solo vi como mi perro venía atrás de mí, pero no, pero aún ladrando. En ese entonces decidí esperar a mi mamá en la entrada de mi casa. No quería que ni siquiera entrara ella hasta que alguien llegara. Ella llegó y, y pensaría que ahí terminaría todo, pero estaba muy equivocado. Por alguna razón, no acostumbraba a contar nada a mis, ni de mis problemas a mi familia, así que esa no fue, la, no fue una excepción. No le conté lo que había pasado. Esa misma noche ya cuando todos estaban por dormir o dormidos, entré, entré a mi cuarto y me acosté. Recuerdo que me quedé dormido. No sé por qué, pero me, me volví a despertar. Me había dado me había quedado dormido boca arriba, así que cuando abrí los ojos estaba mirando al techo. No sabía qué era, pero en ese, en ese momento recor recordé la sombra que había visto. ¿Recuerdan que dije que la ventana de mi habitación quedaba hacia el pasillo? Pues ahí pues ahí cuando estaba recordando lo que pasó, volví a sentirme observado. Con la visión lateral, es decir, mi visión periférica logré distinguir una sombra fuera de, de mi ventana, una figura más oscura de lo normal. Ahí comencé a entrar en pánico y quería correr al cuarto de mi mamá. Y ahí me di cuenta, no me podía mover, ni un solo, ni un solo dedo podía mover. Solo podía mover mis ojos y por supuesto evité voltear a ver a mi ventana por ningún momento. Por ningún motivo. En ese momento no entendía lo que estaba pasando. Fue años después que a ese le llamaban la parálisis del sueño. Yo me estaba asustando más y más. Se me hizo una eternidad estando en esa situación. No podía ni hablar. Recuerdo que solo fue hasta que, con toda mi voluntad, pude mover una de mis manos. Y lo único que pude hacer fue pellizcarme a mí mismo. Lo más fuerte que pude. Con eso y con el dolor que sentí por el pellizco, pude moverme y me levanté muy rápido de mi cama. Encendí mi luz, pero no volteé. Salí y fui a, co y fui a acostarme con mi mamá, que sin preguntarme me hizo un hueco en su cama y me quedé dormido por, por eso así. Estaba aterrado, pero como dije antes, soy de esos que fingen que están bien cuando lo están cuando lo están cuando cuando no lo están, así que no se dio cuenta. Me quedé dormido y por fin esa terrible noche terminó.
0: Bueno, y continuamos con nuestro cuento en el capítulo 5, llamado Revelación. Se senté confundido y dolorido. Además, las ganas de vomitar eran horribles. ¿Por qué? Fueron las primeras palabras de Ed al abrir los ojos. Estaba atado de manos y pies y ya no se encontraba en la habitación que había arreglado para su pequeño encuentro amoroso. De alguna forma vi lo que había arrastrado a algún lugar, el sótano. Supuso Ed al observar las escaleras el montón de muebles y cajas que había alrededor. Por su parte, vi, se encontraba acostada en posición fetal frente a Ed y justo en medio de ambos, vi sostenía una moneda de tal forma que ambos podían verla mientras se veían uno al otro. Aunque claramente la chica prestaba su total atención a la moneda que hacía girar en sus manos que al chico atado tenía frente a ella. Creí que nunca estaría solas contigo. He esperado mucho para esto, dijo Vi mientras lleva la vista de la moneda y miraba fijamente a Ed. En sus labios se dibujó una enorme sonrisa que erizó cada vello del cuerpo del chico. Vi se puso de pie, tomó su bolsa y hurgó dentro de ella y sacó una especie de soplete portátil. —Me ha mostrado tanto, me dice qué hacer. —¿De qué hablas, Vi? —Vamos, desátame, hablemos de esto, dijo Ed mientras forcejeaban intentando desatar sus manos. El estruendo que generó el soplete al encender hizo que Ed diera un brinco. La llama alumbró todo el sótano y poco a poco fue reduciendo la intensidad de flama hasta llegar a una fina llama color azul. —¿Vi? ¿Para qué es esto? preguntó Ed, muy nervioso. Sus esfuerzos por desatar sus manos no iban por buen camino. Descuida, cariño, no es para ti. Se acercó a un tocador con un enorme espejo sobre él y empezó a quemar uno de los cajones. El ambiente se impregnó de un olor a quemado y cuando vi terminó lo que, había, lo que hacía, Ed contempló la obra de arte de la chica con la que tenía saliendo poco más de dos meses. Había escrito algo que no entendía, parecía alguna clara letra china. Vi apagó el soplete y lo guardó. Volvió a hurgar dentro de su bolsa. Esta vez Ed solo pudo ver cómo Vi anudaba algo y lo ponía dentro del cajón que había quemado. En cambio, esto sí es para ti, dijo Vi mientras sacaba un cuchillo de su bolsa. Ed no entendía cómo diablos podía tener esas cosas en esa jodida bolsa tan pequeña. Iba a morir en ese tan asqueroso y nadie sabría que estaba ahí hasta que algún vagabundo entrara buscando refugio y viera a su cuerpo putrefacto. Eso en caso de que Vi no guardara una puta pala en su bolsa y lo enterrara en el sótano. Vamos Vi, déjate de bromas, esto ya no es gracioso. ¿De qué hablas amor? Acordamos que esta noche sería mágica y ninguno de los dos la olvidaría. La chica se colocó sobre Ed, alzó el cuchillo con ambas manos y lo descargó junto, justo en dirección al pecho de Ed. El chico forcejeó con todas sus fuerzas liberando sus manos al fin y en el momento exacto para desviar el cuchillo. Este terminó rajando la mitad de su mejilla izquierda en una línea perfecta. La sangre comenzó a manar de la herida a montones mientras que Ed y Vi luchaban por el dominio del cuchillo. Giraban por todo el suelo del sótano de la izquierda a la derecha. ¡Anda, amorcito! Solo la puntita. ¿No es lo que querías? Eh, eh, gritó Vi histérica mientras que ponía todo su peso en el cuchillo. Ed usaba toda su fuerza para impedir que el cuchillo se clavara en su pecho. La adrenalina había ocasionado que el dolor punzante en su cara nunca detuviera. Había olvidado por completo la herida de su mejilla y no se percató de su, que su camisa se encontraba bañada en sangre, lo cual era el último de sus problemas en ese momento. El cuchillo se acercaba lentamente al pecho de él, no aguantaba más. En cualquier momento sus fuerzas lo abandonarían y terminaría con un agujero en su corazón literalmente. <coughs> Ed apretó sus manos e intentó hacer girar el cuchillo en dirección al abdomen de Vi. Esta, al ver lo que estaba pasando, lanzó una mordida a la oreja de Ed, pero el chico ignoró el dolor y dio su último aliento de esfuerzo por sobrevivir. Un segundo después, todo se encontraba en calma. V tenía los ojos abiertos de par a par mientras se ponía de pie. No se suponía que las cosas fueran así. Su ropa había quedado sucia y rasgada por el enfrentamiento. Su cabello le cubría el rostro y de su abdomen brotaba una mancha de sangre que aumentaba el tamaño alrededor del cuchillo incrustado en su cuerpo Chau.
1: Bueno amigos, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy eh... Pues nada, yo creo que quedó muy claro el, la idea y el concepto de lo que es la
0: esquizofrenia. esquizofrenia.
1: Muchas gracias a Reven por la explicación, porque pues más que nada él estudió psicología y él nos puede dar más la explicación sobre estos temas psicológicos y que pues para la gente puede ser algo erróneo o tonto o tabú, o tabú porque pues muchas veces lo llegamos, como decimos, a confundirlo con que se le metió el diablo o que con, está loco. O que está loco y que no hay que juzgar a las personas por su comportamiento más que nada, ¿no? Espero que les haya gustado, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba sendero muerto 666, todo en minúsculas, tanto como en Facebook e Instagram, ya saben que nos pueden dejar sus historias, algún comentario, saludos, o si quieren que toquemos algún tema, es bienvenido, pues yo me despido, ya saben, como siempre, Videl y nos nuestro...
0: sí, compañero Raven, también recordándoles que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Podcast Go, Castbox y Podcast Addict. En esas plataformas también nos pueden este, encontrar.
1: Estoy, estoy escuchando, se me pasó, lo siento. Pues nada más que decir, nos despedimos. Chao. Bye.